0: the ball. Oh! Oh,
1: <laughs>
2: snap placement kicked by hartley and it is, it is good! agora, We Dead Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That Podcast.
3: Olá, amigos! Estamos de volta na sua, no seu reprodutor preferido de podcast, com mais We That Podcast. Essa é a edição 91. Eu sou a Jéssica Laís e vou ser sua host. E para falar do Saints e as esse, esse training, training Camp de 2022 que começou, uh, eu tenho aqui nossos convidados de alto garbo e elegância, começando com o meu chefe, e aí Caio, tudo bem?
2: Tudo bem, Jéssica, um abraço a você, a galera que vai participar desse We That Podcast, bom estar de volta, né, fazia tempo que eu não participava de um podcast, quem sabe com boas informações, boas notícias e uma expectativa muito grande da primeira temporada Sim, Sean Payton, e como diria o pessoal no Encanto, não sei se vocês já assistiram Encanto, eu tenho uma filha de 4 anos, então claro que eu já assisti, não falamos de Sean Payton, tá bom?
3: We don't talk about Sean Payton nesse podcast, mentira, a gente vai falar só brevemente aí, só para comparar umas coisas. Uh, e temos ele, Michael, o melhor insider do Brasil sobre o New Orleans Saints, e aí Michael, beleza?
4: Opa, beleza, olá a todos, aqui vai participar do podcast, quem tá ouvindo, cara, muito legal estar de volta, né, agora que passou todo aquele marasmo de off-season em que não se tem nada pra gente falar, eu como insider fico muito mal porque não temos assunto pra tratar nesse período, não, mas brincadeiras à parte é bom bom estar de volta, bom a gente também ter um pouco mais de pauta pra falar de training camp, e eu acho que só pra dar uma pincelada nessa questão de comparativos entre Sean Payton e Dennis Allen, nesse começo de trabalho do Dennis Allen, a gente está tendo um pouco mais de update sobre lesões, né? Coisa que quando tinha o Champeão no comando a gente não tinha informação sobre nada nesse sentido. Então bom a gente ver um pouquinho dessas mudanças que a gente está vendo nos Saints e vamos poder falar bem mais agora sobre a temporada, as mudanças. Vamos, vamos para dentro, vamos com tudo.
2: Mas se me permite, estamos com zero update do Tchugo, né? Iron Matheo desapareceu e ninguém fala sobre isso.
3: Vamos, vamos falar. É que ali
2: é tratado
4: como, como um problema pessoal, né? Então acho que realmente nesse sentido a gente não consegue ter um update, porque problemas pessoais é, são guardados em sete chaves aí, né? Então acho que nesse caso a gente vai, vai continuar devendo mesmo, mas sobre lesões assim são, já, já é uma, uma grande novidade a gente ter um pouco de, de assunto para poder tratar e esses updates no dia a dia, né? Conforme o Denis Allen vai sendo perguntado.
3: E estreando no H10 Podcast, um, novo, um dos novos integrantes do Saints Brasil, né, do mundo WhoDash, o Bruno. E aí, Bruno, você é presente para a galera? Diz de onde você é e há quanto tempo torce para o aí,
0: Jéssica, Caio, Maia com o Thaís. Beleza, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês, é fazer parte dessa equipe. Gra quero agradecer muito a vocês, já fui muito bem recebido, eu sou o Bruno é, Starling, né? sou daqui de Belo Horizonte, sou torcedor do Saints desde 2006, né? acho que boa parte dos torcedores do Saints desde aquela volta ao Mercedes-Benz Superdome, né? aquele jogo ontológico, foi um dos primeiros <coughs> jogos que eu acompanhei do Saints, é integralmente, então a partir dali eu comecei a acompanhar ainda mais o Saints e me apaixonar ainda mais pela NFL. Meu jogo da NFL foi na década de 90, já acho que eu sou um pouquinho mais velho que todos vocês aqui. É Um pouquinho talvez seja até um tantão, mas enfim. É, sou apaixonado pelo Saints, acompanho há 16 anos, né? se eu estou bem fazendo bem os cálculos, né? e Enfim, vai ser a primeira temporada torcendo pelos Saints, como disse o Caio aí, sem o Sean Payton, porque isso vai trazer grandes emoções ao longo dessa temporada, mas que eu acho que promete muito e vai ser bem legal acompanhar essa temporada com vocês aqui, fazendo parte dessa equipe maravilhosa Muito obrigado, pessoal
3: a nova integrante para a temporada aí, Estreando nessa temporada 2022 A nossa World of the Year, já já, já já garantimos isso A Thaís, e aí Thaís, tudo bem? Você é para pra galera, fale aí há quanto tempo você torce pro
1: Saints Obrigada Jéssica, é um prazer estar aqui Fazendo parte do time do Saints Brasil E eu torço pro Saints Desde ali da temporada de 2008 Mais ou menos, foi a primeira temporada Completa que eu acompanhei Do Saints Cheguei no time meio por acaso, assim, vendo fotos no Google, mas fico feliz com essa escolha, acho que foi uma escolha certeira e tô empolgada para essa temporada, tô empolgada pra contribuir aqui com a cobertura do Saints no Brasil e vamos lá, só. vamos começar. Então é essa galera que vai fazer o Idade Podcast número 91 comigo
3: hoje, então vamos lá.
2: tudo sobre o New Orleans Saints é no We Dead Podcast.
3: Lembrando as nossas redes sociais. Lá no Twitter é arroba Brasil 09 no Instagram é Mundo Rudet, uh, temos o Facebook, é só procurar por Sentes Brasil, a primeira página que aparecer na sua busca. E temos o nosso blog lá, MundoRudet.wordPress.com. E se você nos ouve aqui, ouve nosso podcast, nós temos um grupo do Telegram onde os nossos ouvintes, a gente conversa, a gente interage, fala do lá no Telegram com os nossos ouvintes. Se você quiser fazer parte, é só chegar lá na nossa DM que a gente te manda o link, beleza? E um abraço para toda a galera lá do Telegram que nos ouve religiosamente, faça chuva, faça sol. Então vamos a umas pequenas pautas, né? Como eu disse, o Training Camp 2022 começou, a temporada da NFL começou para valer, e então até fevereiro de 2023, meu Deus, 2023 parece tão no futuro. Até fevereiro de 2023 estaremos aqui falando de NFL. Espero que podemos podemos falar de Saints até fevereiro de 2023, né? É um sonho, sonhar é um sonho bonito. Ai, a gente tem uma pequena pautinha aqui, mas vamos começar falando de algumas coisas, uh, algumas notícias rápidas aí para você que às vezes não tem tanto tempo como nós assim de acompanhar os Saints, mas mais de perto. Uh, o com Alexander, que jogou no Saints aí na temporada passada, ele não vai voltar para o time nesta temporada, porque ele assinou com o Jets. É muito triste, ele, foi, ele compôs o elenco muito bem na temporada passada, nos ajudou quando precisávamos, mas eu acho que após o draft e, e tudo mais, ele já não tinha tanto espaço no time e ele foi para o Jets. Ahn... Uh, Uh, o Alvin Camara, para você que estava dentro de uma caverna, <risos> estava dentro de uma caverna, o Alvin Camara está sendo acusado de ter é, entrado em uma briga em Las Vegas na semana do Pro Bowl e ele vai ser, ele vai ter uma audiência, né, lá em Las Vegas. Mas essa audiência ainda não aconteceu. Uh, hoje, que estamos gravando, dia 1 de agosto, uh, surgiu a notícia que uh, os advogados que representam os quatro acusados, né, os quatro, as quatro pessoas que estão enfrentando esses esse, é, charges, como fala, gente? É, Estão enfrentando as, as denúncias. É, eles pediram um 60 dias para mais 60 dias para ser, serem ouvidos na corte, é isso, isso, uhum. isso. E, então, o, Saint, o Saints e a NFL não tem muito o que fazer, visto que a NFL, sem, na maioria das vezes, espera, uh, quando são casos que vão para julgamento, uh, terminar toda a questão legal para dar punição para o jogador. Então, a gente pode esperar, o camarada está treinando normal com o time lá em Nova Orleans, Uh, e, e talvez, se não pedirem mais um adiamento, né, uh, esse caso vai ser julgado lá para outubro, novembro, então vamos, não temos muito o que fazer, só temos que aguardar, e é isso. <risos> uh, e também, a gente também tem que esperar, a NFL, aí, a NFL provavelmente vai esperar para saber se vai suspender ele ou não, quanto tempo, etc. Suspender eu tenho certeza que vai, mas tudo bem. A próxima notícia aí, é que o Danis Allen falou do Tyre Mathieu, igual o Caio disse aí no começo do podcast, uh, o Tyron Mathieu, uma das grandes contratações aí da nossa free agency, ele ainda não compareceu ao training camp, lembrando que ele participou de alguns treinos aí não obrigatórios aí que, que estavam rolando antes do training camp, mas não apareceu ainda uh, no, no training camp. Uh, e o Denis Allen disse que não tem uma janela para ele voltar para o Sainz, como o Michael e o Carlos já falaram. Isso é, é, a ausência dele é classificada como assuntos pessoais. Uh, não, temo, não sabemos o que aconteceu. Eu acho que tem insider que sabe sim o que, que é, só não está não tá publicando por questões, não sei, questões que talvez seja algo muito grave e ninguém quer que vaze, etc. E só podemos o quê? Sentar e esperar. Né? Mathieu ainda não treinou oficialmente com, com, com a galera aí que tá todo mundo no, no training camp. Devemos nos preocupar, Michael?
4: Olha, eu confesso que eu não tinha nem pensado em uma certa preocupação sobre isso por conta de os assuntos pessoais e tudo mais. É, pelo, pelo que eu pude dar uma olhada aqui também, foi deu uma lida no Twitter, foi ele apagou as fotos do, do Instagram dele todas relacionadas ao futebol americano, exceto algumas que, que ele usa o uniforme de LSU, né? Então, é, eu ainda não, não levanto nenhuma preocupação sobre isso, por, porém se, se chegar ali faltando duas semanas o início da temporada e tudo mais e ele ainda não tiver ingressado ao elenco, aí já é algo que a gente começa a levantar um pouco de dúvidas, se ele joga nesse ano e tudo mais. Mas, mas acho que cai pra gente aguardar nesse momento, assim, é.
3: Uh, outras notícias que eu esqueci de colocar na pauta, uh, o, Tyson, o Tyson Hill, ele machucou as costelas na quinta-feira passada, foi quinta-feira isso, na quinta-feira passada e não está participando dos treinos, o uh, Dennis Allen também não deu uma janela aí de quando ele vai voltar e nem falou a gravidade, se ele quebrou alguma coisa, se foi só uma pancada, não sabemos. É, então fica aí Tayson é, é, Hill, que provavelmente será tight end, mas eu já ouvi alguns insiders falando que talvez ele seja o terceiro quarterback em se acontecer alguma coisa, mas não está treinando ainda porque está com essa lesão na costela. E também, é, o que tem chamado a atenção do camp é o Marcos Davenport, mas essa é, é notícia lá de junho, que eu tava olhando as notícias, junho, isso, maio, junho, que ele... ele operou o dedinho mindinho e tirou a tampinha do mindinho, ele tem, tipo, o nosso dedo tem três partes, ele amputou a primeira parte do dedo, é, um problema é que ele vinha desde a faculdade, acho que desde o High School, não tenho certeza, e optaram por amputar aí o dedinho, então o cara agora tem um dedo, Meio dedo numa mão. Eu não lembro que mão que era, mas a galera tava falando disso no Turning Cape, mas a notícia já é lá, é lá de junho, então não é nenhuma novidade. Você pode procurar aí depois na internet. Ele sem o dedinho lá, é só um dedinho cortado. Adeus, dedinho. Oi, uh, fala, cara.
2: Você viu foto do dedinho?
3: Vi, eu vi, porque. É, é, as é, mais, é mais do que o
2: tamanho
3: do dedinho, né? A minha timeline. É, então, Sim. é a primeira parte aqui, né? Tipo, a gente tem três. Eu tô olhando o meu dedo aqui agora. Tem três partes. A primeira parte que eu acho que pega quase o meio da segunda parte, né? de cima para baixo, estou dizendo.
2: O voto é... tava praticamente sem dedinho.
3: Exato, o dedinho dele tava muito pequeno, coitado. Mas eu acho que era porque ele lesionava demais e, daí, cortaram o dedinho da criança. <risos> ah, boas notícias, a gente tem o Will Lutz de volta. O meu amor voltou, minha alegria, minha razão de viver. Tomara que ele fique saudável essa temporada e ajude Santos a conquistar muitos pontos aí. Porque aquela virilha dele, coitado, vai jogar um sal grosso. Uh, Blake Gillick continua sendo o melhor punter da NFC. E falo isso com tranquilidade, porque eu vi uns vídeos dele no camp e, meu Deus, que pernas. Ah, que mais? Uh, várias, vários jogadores que estão voltando de lesão aí já estão liberados para o training camp. Mas vamos chegar ao assunto principal desse podcast, que é ele, o homem, o mito, o cheiroso, aquele homem, ele tem cara de cheiroso, gente, desculpa. O nosso, run, o nosso wide receiver estrela, Michael Thomas, está de volta. Thaís, qual é a sua emoção de saber disso? Que Michael Thomas finalmente está de volta.
1: Acho que não tem emoção maior para o torcedor do Saints. Para essa temporada, porque o homem fez falta, viu? Nas últimas duas temporadas ele jogou só sete partidas e o corpo de recebedores de New Orleans simplesmente não existiu. 2021, né, que a gente contou com o Marcus Calway, Tercom Smith, uh, o Deontay Harry, uh, toda essa galera aí que hoje é wide receiver 4, 5, 6 no time, eles foram o último da NFL em recepções e o último em jardas aéreas. Então ter o Michael Thomas de volta vai fazer uma diferença gigantesca para esse ataque do Saints.
3: Galera, não é combinado as nossas passagens assim para quem eu vou chamar. Então a gente pode ver que temos uma equipe preparada, muito preparada nesse podcast. Eu fico muito feliz com isso. E você, caiu chato! A hora que a gente botou... Eu vou, vou explanar. A hora que a gente botou a notícia que ele tinha voltado... Que né, porque primeiro ele tinha na segunda-feira passada eles tinham colocado ele na pup List, né? Aquela lista de jogador que não vai treinar porque tá machucado. E diferente da temporada regular, quando você tá na eu não sei se é assim que fala, acho que é, é na, 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 quando você tá na pup List, durante o treino, você pode voltar a qualquer minuto, a qualquer momento e tal. E o Michael Thomas, para surpresa de todo mundo, voltou no primeiro dia de camping. Aí a gente viu os vídeos, assim, ele não treinou com toda a equipe, igual a galera tá fazendo, né? Não fez os drills de 7 vs 7 11 vs 11 Ele tava meio treinando ali separado, correndo ali, recebendo os passes do Andy Dalton, etc. Mas o chato do Caio <risos> já falou que o cara tá engessado, não sei o quê, não sei o quê. O Caio queria criar polêmica lá no nosso grupo, né, Caio?
2: É, eu, claro que, como todo mundo, fiquei feliz de rever Michael Thomas treinando. Só que, para mim, a gente tem que tomar muito cuidado em relação à expectativa em cima de Michael Thomas, porque é um jogador que é, ficou dois anos sem jogar, inclusive na última temporada que ele jogou. Boa parte da temporada ele jogou machucado, então é, é um cara que volta de lesão, mas a gente sabe o quanto dois anos faz diferença na vida de um jogador, ainda mais sem atuar por conta de lesão. Então, poxa, muito legal, tem muito repórter falando que né, tecnicamente ele está bem, que até os passos estão certos, mãos para dentro estão certas, o, o, o corte de rota, enfim. Que ele voltou da forma técnica que ele sempre foi desde a época que ele jogava com o Drew Brees. Mas é muito cedo para a gente imaginar que o Michael Thomas vai voltar como o Michael Thomas que ele era antes da lesão. É, e é preciso jogar um pouco de realidade nisso, senão a gente cria uma expectativa gigantesca de que o, o jogador que foi eleito a, a melhor peça ofensiva, se não me engano, de 2019, está né, voltando já 100% e, e ainda vai levar um tempo para ele se recuperar, para ele voltar a, a ter confiança, parte física, ritmo de jogo, enfim. Então é, é, é um pouco de, de chatice, né? Tendo um pouco ranzinza, mas jogando um pouquinho de de realidade também, para as pessoas não acharem que já, na, se ele chegar na primeira semana e conseguir 200 jardas e 4 touchdowns, vão ficar felizes pra caramba. Mas é muito improvável que ele, ele comece 100% com todos os snaps, com uma grande participação no ataque.
0: o Caio, posso falar aqui, Jéssica? É o seguinte, eu acho eu concordo plenamente com você, com as suas ponderações, e eu acho que a equipe técnica do Saints... Te, acompanha, te acompanharia em sua análise também, se eles te ouvirem. Porque é, não é à toa que eles, na que primeira rodada do draft, nós, nós draftamos o Chris Solave, né, E não, é à toa, não foi à toa também que nós trouxemos o Jarvis Landry. Eles sabem que o Michael Thomas não vai estar 100% é, nas primeiras rodadas. Né? E eles são dois, dois anos fora da, da, de, da, de competição, né? de partidas, de competição pesada. É, então a equipe técnica do Saints sabe disso e a contratação do Jarvis Landry e do Chris Olave é, somando nessa equipe de recebedores que ano passado, como bem lembrou a Thaís foi a pior da NFL isso aí indica também para mim do meu ponto de vista que a equipe técnica do Saints tem consciência que mesmo com o Michael Thomas de volta ele não vai estar 100% é, durante boa parte da temporada uma contusão que eu tirou de... de aliás, foram, dois, foram duas, né? Acho que ele operou... Agora vocês podem me lembrar aqui, por favor. Eu não tô lembrando. Mas pelo menos uma contusão que o tirou de, de campo durante dois anos, né? Não, é, não foi uma coisa simples, né? É, ele operou sabe, os dois tornozelos, né? Foram os dois tornozelos, né? Pois é. Não. não é uma coisa simples, né? Ele não vai estar tá 100% confiante. Ele, por mais que... E, e a NFL exige isso, né? As rotas do wide receiver, as, as curvas que eles fazem... É, para seguirem suas rotas, o Michael Thomas ele é muito bom nisso, é um excelente pass catcher também, mas eu acho que ele ainda vai sentir um pouco de dificuldade, é, esse training camp vai ser muito importante para ele, eu acho que a, a, os jogos de season também serão, né, para a gente ver o, qual Michael Thomas que vai entrar em campo nas primeiras rodadas. Mas eu tenho certeza que a equipe técnica sem sabe que ele não vai estar 100%, e vai contar muito, com apoio desses dois caras que eu citei aí, que elevam o, o time de wide receivers do Saints para o primeiro escalão da NFL, né?
3: E você, Michael, o que, que você espera aí do Michael Thomas uh, com essa dupla aí com o Jarvis Landry, igual o Bruno já falou, e a surpresa que está sendo no camp, já, in, já, in, já in, engatando outro assunto aqui, a galera tá falando, os insiders do Saints, estão falando muito bem do Chris Olave e e é isso
4: <risos> não, eu já tenho uma visão um pouquinho mais otimista que a do Caio já assim, obviamente o Thomas está parado há dois anos, tem todo esse contexto de, de ele estar tá se readequando à forma física a, a, ao jogo e tudo mais mas eu acredito que também, o que vai ajudar tanto a readaptação dele na, nessa volta quanto o James Winston também, que, que vai comandar o ataque é que o Michael Thomas não vai ser o único Cara é, com alto nível para receber passes nesse ataque, né? Eu é, acho que a offseason o a, o grande ganho do Saints nessa temporada, nessa, nessa off-season, foi ter consertado o corpo de recebedores. Então, você, além de ter o retorno do Michael Thomas, você traz o Cris Olave via draft. Que apesar de você contar ou não com o Michael Thomas, ele, ele, ele era necessário, é um jogador que ele agrega muito em termos de estilo a, a esse ataque que não, que não tem uma, um, um atleta que, que faça esse tipo de característica que ele tem que é botas muito rápidas, que ataque o fundo do campo, então ele agrega bastante, o, Jar o Jarvis Landry vai, vai ajudar bastante com o meio do campo e é algo que o Michael Thomas já, já atuava um pouco mais, então você tem dois novos jogadores para serem opção e tirar um pouco do peso do Michael Thomas para carregar esse ataque. Então em termos de expectativa, apesar de, de ele não, não não ter uma forma assim que a gente tenha visto nos últimos dois anos eu, eu vejo um pouco mais de otimismo nesse ponto é, é, agora pensando pensando no Chrisolave é isso é, é ver como vai ser o primeiro ano dele um ataque como o do Saints que, que é muito complicado como como disse como disse anos e anos atrás Champeito e insiders falando sobre questões de rotas e tudo mais mas é, é ver a adaptação dele e acho que ele tem tudo para agregar muito nesse ataque, por conta de também tem um quarterback que vai soltar o braço, né? Não, a gente não vai ver um Drew Brees em 2020, que era, um, que era um QB que atacava muito mais a zona intermediária do campo. Vai ser um ataque que também vai explorar muitos passes longos. Então acho que tanto o Michael Thomas na sua readaptação vai ter mais, mais tempo e não vai ser tão pressionado assim por conta dessas outras opções quanto o Cruz também vai conseguir ter muito mais é, volume de jogo por ter um QB também que vai soltar o braço.
2: Eu acho interessante essa, essas análises do nosso ataque, pelo menos essas previsões do nosso ataque, porque eu pelo menos não consigo fazer nenhuma para esse ano. É, a gente vem para uma temporada com uma expectativa alta, é claro, o próprio Denis Allen fala em entrevista, né, e o Nick Lumes que é o nosso general manager, disse que é, ele considera o Santos como contender, né, que isso não é um rebuild, o Santos não está se reconstruindo, que tem qualidade para chegar, por isso que o time está investindo. Só que a gente está indo para uma temporada sem o nosso principal nome ofensivo, que era o Sean né, Se o nosso ataque só teve uma mínima vida em 2021, com aquele bando de inútil, foi porque o Sean Payton desenhava a jogada muito bem. É, e com o um quarterback voltando de uma lesão grave no joelho, nosso principal recebedor voltando de um, duas lesões graves no tornozelo, com a nossa linha ofensiva tendo no left tackle, né, que é o principal jogador de, de segurança que cuida das costas do quarterback. Uma dúvida na posição, porque tem um Hulk um que ainda ninguém sabe se vai conseguir chegar para jogar, e geralmente a adaptação para a linha ofensiva é muito difícil. É, e o Rust, que é um cara que já fez alguns jogos até seguros, mas nunca mostrou um, um gigante potencial... Então é, é um ataque absolutamente novo. Né? Tudo que o Saints fez em 2020, 2021, mesmo a, as primeiras semanas do Winston, o ano passado, que foi um, foram boas primeiras semanas, apesar de estar tá lançando para um monte de carrinhos para o mercado, é, é uma incógnita muito grande do que o Pete Carmichael vai fazer com esse ataque, de como fisicamente o Winston vai estar. Tá, tem reportes já falando que ele ainda está precisando recuperar o ritmo dele no training camp, que dá para perceber que tem algumas falhas que normalmente ele não cometia, é, tem peças novas. Então, tudo que há de certeza, pelo menos para mim, na defesa, de que a defesa ela vai voltar num nível muito legal para essa temporada, para mim o ataque é uma grande dúvida, uma dúvida gigantesca, principalmente baseado, que a é principalmente ofensiva não está mais lá. E as lembranças que nós temos de Pete Carmichael comandando o ataque sozinho sem assim, Sean Payton, não são das melhores
0: lembrando também que o nosso a, a Jéssica já, já mencionou também que o, o Camara pode faltar, né, nos primeiras rodadas aí, né, aliás, agora não mais né, porque foram, tá sendo adiado, mas mesmo assim o Camara pode faltar em algumas rodadas aí da NFL, né da, 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 da regular season, então imagina um, um, um backfield sem o Camara dificulta ainda mais as nossas ações ofensivas, né e é
2: importante ressaltar que, é, mesmo com o Pete Carmichael, mesmo com o Michael Thomas, se ele tivesse com as duas pernas amarradas, é, mesmo com o Winston ainda manco por causa do joelho, mesmo sem Camara, esse ataque começa a temporada muito melhor do que o ataque que terminou no ano passado. Mas, é, daí a ser um ataque que será capaz de levar esse time para um playoff, por exemplo, eu acho que ainda vai, vai precisar provar algumas coisas nesse início de temporada.
1: Essas dúvidas com relação ao ataque do New Orleans Saints, elas são muito justificadas, né? porque em 2021, sem Drew Brees, o, o ataque foi ali do top 10 da NFL para ficar entre os últimos. E com aquele carrossel de quarterbacks, né? Machuca um, machuca outro, pega Covid, é difícil você estabelecer um jogo aéreo. Tanto que New Orleans foi um dos times que, na verdade, Tentou mais, teve mais tentativas de corridas na liga, mas com um grupo de running backs fraco, vamos dizer assim, né? Porque só tem o Camar, e o Camar até perdeu tempo já por lesão. Fica essa dúvida se o James, os James Winston realmente vai ser scoreback que solta o braço, porque com o Sean Payton, ele estava sendo tratado mais como um game manager, de ficar ali nos passes curtos, nos passes mais certos. Então, realmente, existem muitas dúvidas em relação a esse ataque de New Orleans, que também não contratou nenhum running back, que eu achei que é, foi, foi um erro, assim, por parte da do general manager. É. é, a gente melhora uma coisa, a outra fica do mesmo jeito. Foram
3: anos pedindo o wide receiver aí no draft, esse ano finalmente veio, porém, né, running backs a gente só, por enquanto, assim... De um nome sólido, a gente só tem o Camara. Então, a gente, o Saints provavelmente vai se virar com o que tem aí no, no roster. E não é nada, nossa, mil maravilhas, né? Então, oremos.
2: É, tem o Ingram também, né?
3: É, tem o Ingram.
2: E esse 1, é, 2, um o com Ingram já é, é bem, bem, bem solidificado, né? É,
3: mas o Ingram tem que ficar saudável, né? Tem isso também. É assim. E, e para isso também, a nossa defesa... Com, é, nossa defesa não. Nossa linha ofensiva tem que ser melhor do que foi ano passado, né? E ano passado a gente teve muitos desfalques por causa de, por causa de lesões, etc. A gente só espera que esse ano ela consiga, ela consiga proteger um pouco melhor a corrida. Um, só o Nick Andrew lá no Twitter dele, ele tava fazendo, o Caio falou do, do, do quarterback, ele tá fazendo uma, as estatísticas de passe nos dias de 11 versus 11. Então, por enquanto, até a hora que eu vi o Twitter dele lá que ele tuitou, é o Winston estava 17 para 29 com três passes dropados. O Andy Dalton tava 18 para 29 com um drop e o Book, o Ian, sim, o Ian Book está treinando como quarterback. É, está com 17 de 25 e 2 drops, uh, lembrando que eu acho que só o Winston está treinando com o time principal mas é, só fica aí a questão de curiosidade ah, e outra curiosidade, essa temporada a NFL aderiu um capacete em cima do capacete, então parece um, é um negócio de espuma e parece que não, nem todo mundo está gostando, eles estão usando isso durante os treinos para diminuir a quantidade de lesões aí cerebrais mas é muito estranho, parece uma caixa de ovo. Depois vocês vão lá no, no, no Twitter e olhem eles com os capacetinhos lá.
2: É parecido com o de rugby, né?
3: É, parece com o de rugby, só que eu acho que ele tem um é. pouco mais de... De, uh, de, de
2: espuma. Né?
3: De espuma, é. De tipo rugby. do, do
2: Peter check, lembra do pitcher check? Isso, básico.
3: mais ou menos isso. Aquilo. Uh... Falando agora dos, do, 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 do que a galera dos Insiders estão falando do, do training camp é que a defesa continua sólida, continua muito bem, uh, o ataque ainda está deixando um pouquinho a desejar aí, mas é questão de adaptação e tudo mais, porque trocou vários, vários jogadores e vários jogadores chegaram. Uh, mas pelo que eu averiguei aí, não sei se a galera depois pode falar mais também, Uh, as sensações têm, se, têm sido o Chris Olav, o Peyton Turner e o anti-vax, Poulson Adibo. Uh, eu estava ouvindo o podcast do Ross Jackson hoje e eles falaram muito, muito bem do Poulson Adibo também. E ele está muito bem uh, na defesa aí. É, na defesa. É, na, ele é da defesa, verdade. É? É. E o Poulson Adibo, ele está sendo um dos destaques aí do training camp por enquanto, lembrando que eles começaram a treinar com pads, né, com os equipamentos de produção hoje, segunda-feira. Então, talvez a gente vai ver um pouco mais de ação. Ah, e outra coisa, quem que entrou, quem que tava, eu tava até twittei hoje, tava brigando hoje no camp, mano. Ah,
2: foi o Penny foi, e o, o, o Peyton Turner.
3: Turn. É. Isso, o Trevor Penny e o Peyton Turner, ele, eles trocaram alguns leves socos hoje após uh, o... Durante o treino, né? Porque a hora que soou o apito, não sei porque eles continuaram se batendo.
1: Aí foi uma galera separar e separaram lá e pronto. É, aparentemente o Trevor Penning tava dominando o Peyton Turner, que não gostou, deu um soquinho, aí foi lá o, o, o Trevor Penning e devolveu, mas foi só isso.
2: O Exato. bolso do Penn tava apertado, o Turner, apertado. <risos>
3: Isso me dá até o um jogo no coração, assim, tá? Mas vocês viram aí alguém mais para destacar? Ou se vocês quiserem falar dessa galera aí que eu comentei, podem ficar à vontade.
0: Deixa eu falar só do, do Paulson, do Adibo, porque, se não me engano, ele, 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 ele optou por ficar de fora, né, do, do draft de 2020, e naquela época ele era considerado um dos tops cornerbacks, né, de, em 2020, né? então ele ficou um ano fora e foi draftado ano passado pelo Saints e eu acho que ele tem muita bala na agulha para queimar aí, viu, tem muita bala na agulha é um cara que chegou bem, bem avaliado esse ano, esse opt-out dele aí em 2020, pode ter tirado ele um pouquinho do né? ritmo aí da, da, de jogo né? mas então que bom, né, que a gente ter, pode ter um cornerback. back aí bem bem regular né ano passado eu acho que ele fez uma boa temporada de, de rookie já e a gente ainda tem o Bradley Roby aí né que como um cornerback a gente tem uns três bons cornerbacks aí né a defesa nossa é, tá bem sólida mesmo especialmente aí na com, com os nossos defense backs né então Olson Adipo acho que ele vem aí e acrescenta bastante para gente
1: eu vi dois vídeos do Adibo contra um contra o Crisolave e o outro contra o Jarvis Landry e ele conseguiu parar os dois. Então, a expectativa tá realmente alta para essa temporada dele.
2: E ele é muito bom, né? É alto, é rápido, é... fisicamente é muito bom. A gente sempre teve muito problema em desenvolver qualidades de jogadores, principalmente na secundária. Mas parece que a defesa, de uma forma geral, vai vir bem. O Peyton Turner está sendo muito bem elogiado, apesar de ter ficado hoje no bolso do Trevor Penny. Mas falam que finalmente ele está aparecendo aquele cara de primeira rodada que o Saints draftou ano passado. E no ano passado ele lidou bastante com lesões. O Davenport é aquela incógnita de sempre, né? Quando ele está em campo, ele está muito bem. O problema é que ele está em 10% dos snaps na temporada. Então, vamos ver se, se tirar o dedinho vai ajudar alguma coisa dele. É, a Jéssica falou em relação ao Tyson Hill, que ele está jogando de tail end. Tem esse reporte, né? Que os dias de quarterback Tyson Hill tinham acabado, mas aí o Denis Allen veio em coletiva e disse que ainda vai ter uma outra jogada que ele será utilizado como quarterback. Mas é legal não vê-lo como quarterback. Ele não está treinando como quarterback. Agora ele nem está treinando, né, porque está machucado mas quando treina não é como quarterback. E nessa posição é, não tem disputa, é, é o que a Jéssica falou. O titular é o James Winston, é, o Andy Dalton é segundo é, e o Ian Book é o que sobrar, né? se tiver espaço no roster ele fica lá. Mas apesar da gente ter investido, se não me engano foi um contrato de 6 milhões para o Andy Dalton, é, o, o titular mesmo é o James Winston apesar das, das questões relacionadas ao joelho, que parece que ele já está recuperado, se não me engano já estava até fazendo alguns exercícios sem a proteção no joelho que foi operado. Então são alguns destaques aí do James Winston sendo titular absoluto, sem nenhum tipo de disputa nesse ataque do Saints, e essa, esse destaque especial Peyton Turner, tomara, né, precisa muito tempo de uma oposição para o Cam Jordan, que sempre faz o trabalho dele muito bom, quando está em campo, é, o Davenport também faz bem essa função Mas até pela saúde dele Precisa de alguém que faça o trabalho direito Como o, o Hendrickson fazia E agora o Peyton Turner Aparece com, com, muita, com muito destaque E só mais um ponto que eu queria levantar E até eu, eu, eu Acho que o Michael pode falar Até um pouco mais sobre isso Porque entende mais a posição do que eu Mas a, a ausência de renovação Com, com o Alexander Há muito mais sobre o Peter Werner, Werner, não sei como é que fala o nome dele, do que sobre o Kwan Alexander. Porque quando o Kwan se machuca e o Werner tem mais snaps, o desempenho dele é muito bom, muito bom. E, e talvez os Saints não buscar um linebacker na off-season para reforçar um pouco o corpo, seja um sinal de que há um grande otimismo do nosso staff em relação ao Peter Werner. Vamos ver, chamei de Werner na primeira e o Werner na segunda, então vocês decidem como vocês acham mais legal mas eu tenho um grande otimismo em relação a ele, e eu não sei se eu fico feliz ou preocupado, né, porque nosso staff em relação a linebackers geralmente erra muito mais do que acerta. Não, é certo.
4: Não, é isso mesmo, Caio, é, eu, tanto que quando foi anunciado que o Cão Alexander não ia ficar e assinou com o Jets, não me surpreendeu nem um pouco o fato de ele, de que ele não iria voltar, porque desde o princípio da do, do off-season, o planejamento já era com, com que o DeMario Davis tivesse como companheiro na posição, como titular, o Pete Werner. Então, eu acho que há esse otimismo mesmo, de fato, da, da comissão técnica em cima dele. E ele é um jogador que, se, que demonstrou que tem muito espaço de evolução, sabe? Então, ele teve uma boa temporada no, nos snaps que ele teve no ano passado, conseguiu agregar o time... É, ele se movimenta muito bem assim, ele é muito rápido se movimenta lateralmente. Então, é um jogador que eu vejo com muita expectativa de que pode assumir essa vaga sem que deixe claro uma lacuna que o Cowan está saindo, saindo para outros horizontes, tá? É, em relação ao Davenport, eu acho que o que é menos preocupante nesse momento é o fato de que, é, pelo que foi falado pelo Mickey Loomis, da, da presença dele na... na na lista PUP é que é que o fato de que o o Deivon ele só está tendo cuidados de condicionamento físico, né? Então é, não tem nenhuma lesão grave ou algo do tipo que ele esteja tratando. É só uma, como falando futebol, é uma é um retorno, né? Fazendo o trabalho de condicionamento, de de transição. Então vejo isso como um certo otimismo de que ele deve voltar rapidamente. E eu acho que um outro ponto bem legal dessa, desse training camp que a, gente teve, que a gente teve de notícia, que é a presença do, do Jerry Evans, né, que é um, é um guard lendário do Saints, e até da NFL, nesse nível, de que ele agora é, faz parte da comissão técnica nesse training camp. né Então ele vai ajudar a desenvolver jogadores na posição que precisam de ser desenvolvidos, como o Trevor Penning, que está chegando agora, como o Cesar Ruiz, que precisa muito de desenvolvimento, inclusive... O Jerry Evans falou muito sobre é, como o Cesar Ruiz precisa trabalhar melhor o, a sua posição de braços na hora de fazer os bloqueios e tudo mais. Então vejo isso como um ponto bem legal assim da gente ter, ter trazido um cara que conhece tanto da posição para desenvolver jogadores novos no time que vão precisar ter um salto de qualidade para elevar o patamar da linha ofensiva. Né? Então acho que esses pontos são bem legais assim, para a gente poder acrescentar.
0: Gente, é, para mim, a, o grande question mark, a, o grande ponto de interrogação da defesa, que para mim ela é basicamente completa, praticamente completa, é muito o, os linebackers. Muito também pelo Caio, pelo Caio, pelo que o Caio já disse aí, porque a gente custou Os centros costumam, né? Não tem um histórico muito bom em acertar nos linebackers, né? É.. A, a Jéssica lembrou que é muito tempo que a gente vinha procurando, né? Estava na expectativa de, de draftar um wide receiver na primeira rodada. E é o mesmo acontecia algum tempo atrás com o linebacker, né? É, o Pete Werner, é, ele foi draftado, se não me engano, na segunda rodada. Ele teve realmente uma boa temporada de calor, mas assim, a gente conseguiu acertar muito com, com o Alexander. Ele deu uma consertada ali, é, junto com o Demario Davis, né? Os dois se entrosaram muito bem ali, e o nossa defesa de passe ali no meio do campo ali, com o Conor Alexander, especialmente marcando os tight ends, eu acho que melhorou bastante no meio da temporada de 2020, quando ele chegou com os Saints. Você né? pega o corpo dos nossos jogadores de defesa, você pega os, os nossos defensive backs, que eu acho que talvez não exista na, na, na liga o melhor corpo de defensive backs, contando aí cornerbacks, safeties, né? É, tem uma linha defensiva, uma linha defensiva os defensive ends do nível de Cam Jordan, né? é, Marcos Davenport é, o Peyton Turner e se realmente render o que se espera dele né? com o que Passanhon, que pouco jogou, jogou ano passado também ele me surpreendeu também, jogou bem e temos o Carl Granderson aí também e enfim, para mim, nós temos ali como linebackers tem o Demario Davis, que é inquestionável, um, um dos melhores da, 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 da liga, o Pete Werner, que é uma esperança, mas e, e os outros, né, quem, o eles Ellis, é, quem, quem que vai fazer essa rotação com eles também, né, é, para mim o death do no, no, no life dos linebackers é bem assim, deixa um pouco a desejar, mas enfim, é uma, é uma defesa que põe respeito de qualquer forma, jogando os dois os dois saudáveis, de Mario Davis e Pete Werner, eu acho que a gente está bem servido. Mas eu ainda me preocupo porque o Pete Werner é um, vai vir aí agora no seu segundo ano, né? É, ainda tem um, muita coisa para crescer ainda e eu não vejo ninguém ali atrás deles assim para poder substituí-los em um eventual é, rotação ou no eventual contusão de um dos dois, né?
2: Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né, Bruno? O, a primeira temporada do, do nosso querido Anzalone foi maravilhosa nos seis jogos que ele jogou. E aí depois foi ladeira abaixo. Então, a gente draftou o Stefan Anthony, que foi uma negla, negação. É, quem mais que teve? A gente já, já. Aquele que a gente buscou lá do, do Falcons também, o Curtis Lofton. Vem a nossa senhora, cara tá horrível. Não, o Zach Baunt ah, até agora não fez nada,
0: né? É, então. Dói, dói. A gente tem algumas, alguns traumas em relação a isso. E, e é uma posição assim, o, o Maicon sabe né, bem dessa posição, é uma posição essencial. Eles são os caras que conseguem ler a, a, a jogada, né? São os caras que capitaneiam aquele time, né? É, o Demario Davis é muito bom nisso, né? especialmente contra o jogo terrestre, né? Então, a gente tá, exatamente, né? a gente tá meio que vacinado contra isso, né? Então, a gente fica sempre nessa temerosidade é... alta com relação aos nossos linebackers. Então, mas enfim, é... vamos ver. Eu tô, eu me preocupa a posição que me mais preocupa na defesa são os linebackers. Não por causa dos nossos titulares, por enquanto não. O Demario Davis é inquestionável. O Pete Warner ainda tem que mostrar alguma coisa, mas eu confio. Mas vamos ver, vamos ver.
4: Tem um Sim. ponto que joga a favor do Saints nesse momento também, que é o fato de o time ter muitos defensive backs, né? E a NFL ano a ano, pelo que vem passando, é tem muito muitas formações que são três, quatro wide receivers e os Saints tem jogadores hoje como o CJ Gardner-Johnson que ele bate como linebacker, ele cobre ele cobre o wide receiver como um corner do que ele é e bate como linebacker com muita força. Tem o PJ Williams que vai entrar na rotação também, que bate como que é muito bom tacleador, não bate como linebacker, mas ele é muito bom tacleador. Aí tem outras, de, outros vários jogadores, como Alon Taylor, que é calor que tá chegando agora, tá se desenvolvendo, Bradley Robe, que é um experiente na posição. Então, isso também talvez faça com que o Saints jogue em formações de seis defensive backs algumas vezes, ou que até o CJ seja um cara que participe mais dessa função centralizado ali nesse tipo de formação, né, então acho que o elenco ele tá bem formulado para diversas ocasiões que o Santos possa enfrentar em cada um dos jogos, e o Pete Werner, eu acho que ele ele vai ter oportunidade de aprender ali ao lado do DeMario Davis, então você tem um jogador de, de um nível é, muito alto e ele vai servir como, como um cara que vai fazer um vestibularzinho ali ao lado de um dos melhores da liga, né, então tem esse ponto também que eu acho que vale a gente ressaltar. É, um o cara o que Werner... eu ouvi
2: falar opa, bem hoje, Thaís, desculpa, foi o Smoke Monday, né? Falando em Defensive Backs, o Before Thursday hoje tava sendo elogiado também. isso você ia falar?
1: Ah, não, só ia completar a informação do Pete Werner porque hoje foi o primeiro treino dele, né, nesse training camp, então a gente ainda viu pouco dele esse ano, mas o Dennis Allen tava falando que sentia bem com a evolução do Pete Werner e que Via um jogador mais confiante, que com esse primeiro ano de aprendizado já estava sabendo ler com mais velocidade as jogadas, que sabia tomar as decisões mais de forma mais rápida, né? E o Pitt Werner, na verdade, teve mais tecos que o Com Alexander do, no ano passado. E eu não sei vocês, mas desde que o Com chegou no Saints, eu via como uma peça provisória. Eu entendi a ele como precisamos de alguém aqui para tapar um buraco, mas assim que a gente achar alguém titular, a gente vai nessa direção. Não sei se tive essa impressão do com o Alexandre, mas eu gosto do Pete Werner, do que a gente viu dele em 2021, eu acho que ele chega muito rápido na bola. Não atua, ele é um dos que tem mais assistência em tecos no elenco do Sainz. Então eu acho que tem espaço para crescer.
4: Eu concordo um pouco com esse ponto que a Thaís mencionou, até por, pelo fato de que se o Sainz visse um futuro a longo prazo com o Cão Alexander, eles teriam assinado uma extensão de contrato ano passado mesmo, com, com, com longos anos, porque ele chegou no ano passado e já chegou jogando bem, apesar de ter sofrido uma lesão muito séria no tendão de Aquiles. Né? E depois ele se recupera, tem um outro bom ano e, e depois ele. Não, não vira opção mais para ter o contrato renovado Então eu concordo um pouco com essa visão de que ele era uma espécie de tava buraco Porque se o Ceni esperasse que ele fosse titular é, a médio e longo prazo Com certeza teria procurado assinar uma extensão com ele E não ter apostado num Calouro que que agora é segundo anista Mas que também demonstrou ter um ter um bom potencial e, e colocar isso à prova agora numa temporada como essa,
0: é, eu entendo que essa questão, a leitura da, da comissão técnica do Saints pode ter. até concordo mesmo, pode ter sido essa, que ele, que, ele, que o Con Alexander tenha sido um, uma peça de reposição provisória ali, mas é um cara que chegou e, e deu conta do recado muito bem, né, é, e que atuou muito bem ao lado de Mario Davis, né, eles fizeram uma parceria muito interessante, e, enfim, a, parece que a leitura de, do, da, da do Santos continuou, né? É, eu acho uma pena, sinceramente, porque era um cara que conseguiu tapar esse buraco, mesmo tendo sido contratado especial só pra tapar o buraco e sair quando chegasse um cara, mas eu acho que, que ele tapou esse buraco muito bem e merecia, na minha opinião, né? aliás, eu sou um torcedor do Santos que gosta muito dele, viu, gente? Eu gostava muito da, da forma como ele jogava, aliás, na forma como ele joga, né? Ele não parou de jogar ainda. Mas, então, eu acho que eles continuam com essa leitura, né? continuaram com essa leitura, o Sainz continuou com essa leitura de que ele, que ele era um tapa-buraco e o Pete Werner é o cara do, do, do Dennis Allen. Né? Então, eu acho que eles poderiam dar uma continuidade, pelo menos por mais um ano com o Conan Alexander, inclusive dando mais um tempo para o Pete Werner poder amadurecer. Né? Eu, eu acho que a renovação com o Conan Alexander não seria uma coisa muito cara para o Sainz, acho que estaria dentro do as expectativas, seria uma coisa bem tranquila, eu acho que poderíamos ter insistido um pouquinho mais, foi um cara que deu certo, embora eu concorde com vocês com relação a que a leitura do Sainz tem sido essa.
3: Alguém tem mais alguma coisa para comentar aí? Expectativas?
2: Eu só queria saber em relação à preocupação em torno do Mathieu. Porque vocês estão bem tranquilos e eu tô olhando pra esse roster e falo falou, cara, se esse problema pessoal do Matinha não resolver, a gente vai ficar com um buraco na secundária.
3: É porque não tem o que fazer, cara, se fosse uma lesão, tipo assim, nossa, lesão, beleza, então tem uma janela de recuperação. Mas o cara tá com problema pessoal, não tem o que fazer, não tem informações, tem que ficar esperando... Fazer o quê? Vai ah, não, ficar... sim, é. Entendeu?
2: Mas eu, eu digo assim, na parte em game, porque, poxa, se, sei lá, o, o Letmore tiver com problema pessoal, você olha no, no depth chat e fala, ok, você tem um cornerback reserva, lógico que vai fazer falta e tal. É, assim, o mar inclusive, tá suspenso nos primeiros jogos, né? Se não me engano, tem dois, vai, vai. três jogos de suspensão. É, mas beleza, a gente, tem um reserva pra ele, pô, tem rotação na linha defensiva. Se ele não puder jogar, muito possível, se o Mathieu não puder jogar, muito possivelmente vai se puxar o C.J. Gardner-Johnson para a função de Strong Safety. Só que aí você abre um espaço na posição de Nicole, né que é esse terceiro cornerback, para jogadores de um, de um estilo, de uma característica muito diferente do, do C.J., que era o que a gente não tinha no passado, por exemplo. Quando você não tinha o Malcolm, Malcolm Jenkins, é, você tinha o C.J. e, e eles, eles acabavam... Se, se ajustando entre eles. Então, não sei, cara. Eu, eu imagino que não há uma preocupação muito grande em torno do Mathieu, Mas se esse problema pessoal não se resolver logo, é, a gente vai ter problema gente.
0: É e ele foi o cara que chegou ali botando banca, né? Ele é uma foi a maior contratação nessa né, free agency dos Saints, né? Chegou ali para substituir o Malcolm Jenkins, inclusive, né? Que era, tomava conta do pedaço ali também. É, então, é de, é de assustar realmente essa ausência dele no training camp. Mas espero que, esteja, que dê tudo certo aí, que ele resolva seus problemas familiares e nos deixe mais tranquilos. Né? Sem dúvida, seria uma perda inestimável.
2: Vamos
3: ter que acordar aí para as cenas dos próximos capítulos. Eu, tô, eu já tô velha demais para me estressar com coisas que eu não tenho controle. Só a terapia faz isso com você. Eu acho que é isso, né? Deu por hoje, por essa semana. Voltamos aí, proximamente, para comentar mais sobre o Training Camp. Uh, lembrando que o Saints tem... A pré-temporada agora tem três jogos. O Saints vai estrear na pré-temporada, sábado, dia 13 de agosto, contra o Texans. E você pode assistir esse jogo somente no streaming da NFL, que eu nunca lembro o nome. É... Game Pass. No NFL Game Pass. Não estamos sendo pagos, poderíamos, mas não estamos, mas estamos falando aí. Em... Porque a ESPN já lançou a grade da pré-temporada e não tem nenhum jogo do Saints. Então, se você quiser assistir esse jogo... Uh, tem que ir lá no Game Pass e se eu não me engano, durante a pré-temporada o Game Pass é gratuito então você pode assistir lá eu só não garanto que vai ter narração em português porque eu tenho certeza que vai ser só eu tenho quase certeza que vai ser narração só em inglês aí depois o Centro joga contra o Packers dia 19 de agosto e encerra a pré-temporada com seu normal já que é contra o Chargers o Centro sempre joga na pré-temporada contra o Chargers dia 26 de agosto e... Daí, setembro chega para todos e voltamos à nossa programação normal. Agradecer a todo mundo aqui. Thaís, muito obrigado por ser presente aqui.
1: Valeu, Jéssica, foi muito boa a conversa e vamos ficar de olho aí no Training Camp. Bruno, muito obrigada.
0: Obrigado a você, Jéssica, é, todos os companheiros aí, Caio, Maicon, Thaís... Foi um prazer participar aí da conversa com vocês.
3: E o Caio? Sempre um prazer tê-lo aqui, Caio.
2: Ah, o prazer é sempre meu. Eu acabo falando demais, desinvesta a falar, mal é de comunicador. Mas, se, desculpa se eu atrapalhei ou se eu atropelei alguém. E é sempre bom falar do Nerd Orleans Tomara que a gente fale de coisas boas esse ano.
3: E o Maicon? Muito obrigada, Maicon. Faça a sua propaganda aí a galera.
4: Não, sempre muito bom estar por aqui... Vamos, vamos comparecer mais vezes aqui durante a temporada, vai ser bem legal e quem quiser me seguir lá no Twitter lá, tô no @SaintsNationBR tô lá falando minhas abobrinhas, um pouco menos porque a season tá tá acabando, e está surgindo mais assuntos agora, mas estamos por aqui. Muito obrigado e espero espero estar aqui com vocês mais uma mais uma algumas vezes durante a temporada.
3: Lembrando, segue a gente no arroba CentesBrasil09 no Twitter, MundoRudete no Instagram uh, e também o nosso, nosso blog, mundohudete.wordpress.com Estamos lá trazendo notícias, informações, artigos sobre o de Centes em português para vocês. Lembrando, segue a firma, igual o Maicon já falou, SaintsNation, arroba Saints Nation BR no Twitter, uh, Flor do Superdome lá, também estou lá com as gurias do Flor, uh, NolaSportsBR e arroba NoPalsBrasil, que é o perfil aqui do Ivan, que fala sobre o Pelicans para vocês. Então é isso, galera. Muito obrigada a todos. Abraço pra galera lá do Telegram que vai nos ouvir e vai, vai nos conectar ou vai falar alguma coisa desse podcast. E que Deus nos ajude, nos, nos abençoe e nos proteja durante essa temporada que está começando. Até a próxima aí.